0: Moin Felix,
1: Moin Peter, Moin Emshorn,
0: Herzlich Willkommen heute am Sonntag, den 24. Juli 2016 zur 24. Folge unseres M-Son Podcast mit den Nachrichten aus dem Sommerloch der letzten zwei Wochen, äh, die Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen diesmal, äh, in der Presse war wenig, auch die Redakteure haben Sommerferien äh, und äh, wir wünschen euch, sofern ihr Schüler seid, auf jeden Fall jetzt auch einen guten Sommerferienstart, Stimmt, der ist sechs er ist. Wochen, äh, keine Schule, ähm, Juhu und ähm, soll ich mal anfangen heute Fang doch einfach mal an alles klar also ich habe gefunden in den Nachrichten den Artikel äh, Zufall oder Feuerteufel es gab in äh, im Zorn in den letzten Wochen immer mal so kleinere Brände also Altpapiercontainer brennen eigentlich regelmäßig das ist für die Feuerwehr so ein alter Hut sozusagen allerdings gab es äh, in der Woche am äh, um fünf 17.07. Ähm, mehrere kleine Brände, so innerhalb von einer halben Stunde, ist zuerst ein Container gebrannt hat, dann ein, am Adenauer Damm, dann äh, im Redfelder Ring ein Wohnwagenanhänger, der gebrannt hat und dann später noch auf dem Parkdeck am Stein am Wiesenpark ein Pkw, der sich auch nicht retten ließ, der auch komplett ausgebrannt ist. Äh, da überlegt die Feuerwehr jetzt, ob das dann vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen den Taten oder die Polizei, will mir das ja. doch einen Zusammenhang gibt zwischen den Taten, zumal äh, am 11.07. am Montag äh, nachts auch im ba äh, Fahrradtunnel, Bauerweg äh, ein Einkaufswagen mit Kleidung drin gebrannt hat im Tunnel uh. und äh, am Donnerstag, den 14.7. Äh, ein Carport mit, äh, ein Doppelcarport gebrannt hat im äh, Erhardweg Okay. Und äh, da halt auch das Auto und Anhänger komplett zerstört wurden. Also, das, das ist schon krass. ein bisschen.
1: Jetzt geht's, äh, ja. geht es wieder los. Die Brände sind los. So, gut. Ich habe jetzt so eher. Naja, kein, hat nichts mit Brand zu tun. Schade, keine Überleitung. Prüfe Carport. Naja, auf jeden Fall, ähm, es geht um die um das große Bauvorhaben bei der Johannesstraße 60, ist das, beziehungsweise Schul. Äh, Nee, Johannesstraße 4 und Schulstraße mhm. 60, genau da die Ecke. Da entstehen ja aktuell vier Mehrfamilienhäuser. Und äh, die hatten jetzt gerade Richtfest gefeiert. Und die ersten äh, Wohnungen, das ist dann in der Johannesstraße 4a, also dieses Gebäude, was da entsteht, die werden ab Oktober bezugsfertig sein. Da werden dann die ersten einziehen können schon. Und naja, insgesamt entstehen da... 38 Wohneinheiten und ein Büro. Das Ganze wird von der ähm, EMV, Immobilienverwaltung gebaut. Das ist auch ein Teil der Eckart-Gruppe. Und ja, das ist einfach ein, auch ein großer Bauträger neben Semmelhack. Also es ist, baut nicht nur Semmelhack in Elmshorn. Kann das man
0: gehört ja ne? das, Genau, das, das, das ZZ gehört ZZ auch ZZ dazu. Haben,
1: ja. Ja. Da haben wir ja auch schon mal das Firmenporté ja, äh, veröffentlicht hier. Das ist auch sehr interessant gewesen. Ja, Das so als Schöne Bau-News mal wieder.
0: Ja, äh, nicht gebaut, Überleitung, nicht, <lacht> nicht gebaut wird am Bahnhof und zwar ähm, hatten sich die Grünen dafür eingesetzt, die einen über einen barrierefreien Übergang von den Bussteigen zu ermöglichen also am, am am Holstenplatz Bahnhof also direkt vor diesem Fußgängertunnel das ist ja in dieser Kurve diese ganz schlimme Bushaltestelle die oh ja. Ja, äh, mit also es wird da halt keinen keine abgesenkten Bahn äh, Bürgersteige gegeben weil äh, so begründet dass die Ver Straßenverkehrsordnung, dass dann ein richtiger offizieller ausgewiesener Fußgängerüberweg sei und das ist ja eher so eine Shared Space Zone da, und das gerade deswegen nicht zu Unfällen kommt, weil halt alle wissen, dass es sehr gefährlich da ist und wenn man dann einen Übergang schaffen würde, dann äh, würden halt die Rollstuhlfahrer einfach so rüberfahren und im Zweifelsfall kommt es dann halt zu äh, Unfällen, weil sich jeder im Recht fühlt.
1: Ah, okay.
0: Und hm, äh, Zebrastreifen war auch gedacht, dass man Zebrastreifen da anbringt, aber nach Straßenverkehrsordnung dürfen Zebrastreifen, muss ich nicht, Zebrastreifen nicht in Kurven sein. Ah, ja gut. Also nach deutschem Recht. Also in Italien ist es anders, das weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> gut, aber wir sind hier nicht in, Italien. in Deutschland darf es in ah. Kurven keine Zebrastreifen geben. Ja
1: gut, macht Sinn, wegen der Einsicht wahrscheinlich, so, dass genau. man da gut übersehen kann die ganze genau. Situation. Ah, okay.
0: Das interessant fand ich, dass selbst sich der ehemalige behinderten ähm, barriere behindertenbeauftragte der Stadt Emsern gegen eine Absendung ausgesprochen hat aus diesen Gründen also oh, selbst okay. der aber es schon also wenn man das jetzt mal so ganz ja wenn man es mal ganz offiziell betrachtet müssten äh, dann Leute mit mit Rollstühlen oder auch mit Rollatoren dann ganz bis zur Kreuzung Holstenstraße ja, das ist äh, das Königstraße bei der Volksbank also da hingehen, dann da über die Ampel gehen und dann äh, zurück dann um auf die andere Seite zu kommen das ist halt ein ganz schöner Umweg ja. was schon ein richtiger Umweg ist es war auch im Gespräch oder es wurde auch angedacht in eine Ampelanlage eine Fußgängerampel da in dieser Kurve aufzustellen ja. weil die Ampel darf man dann aufstellen in Kurven irgendwie das okay. ist etwas anderes wiederum als ein Zebrastreifen weil das ja so eine Licht Signalanlage ist dann. Es wieder andere Auflagen da, aber äh, das wurde dann von der CDU, glaube ich, wenn ich das richtig lese, äh, dann doch auch schnell so, nicht das ist zu teuer. Ah,
1: okay. Ja, gute Ampeln haben Zumal wir. Zumal es ja jetzt.
0: sowieso hoffentlich bald der Vergangenheit angehört, äh, <lacht> dieses Thema, wenn die Bahn sich dann bewegt und ein neuer Bahnhof gebaut wird.
1: Genau. Wir, wir drücken immer noch fest die Daumen, dass es in diesem unserem Leben noch passiert. Die sind vielleicht diesem Jahrzehnt tatsächlich. <lacht> genau, das wäre schön. Gut, ich habe jetzt noch ein paar, naja, traurige Nachrichten, sag ich mal. Und zwar geht es um das Seniorenhaus Haus Thomsen. Da haben wir ja schon mal berichtet, das war in der Folge 16, da gab es einen Aufnahmestopp schon mal. Und jetzt haben sich äh, fünf Mitarbeiterinnen, jetzt mittlerweile ehemalige Mitarbeiterinnen, an die Presse gewandt. Äh, die Namen äh, sind nicht bekannt, weil die äh, verändert wurden. Das ist alles in der EN, ist ein großer Artikel da erschienen und die berichten jetzt über die naja, wie sie sagen, desaströsen Zustände in dem Pflegeheim. Da gibt es äh, gerade so, was äh, Vernachlässigung wird da genannt. Da, dass einfach ja genau einige Patienten mit äh, so Betäubungspflastern sediert werden schon teilweise und dass es da wirklich große Probleme gibt und auch einfach der enorme Zeitmangel, den die Mitarbeiter haben unter dem Zeitdruck, den sie da stehen. Das, genau, großen Personalmangel, den es da gibt, wohl. Also, das sind jetzt einfach die Aussagen der Mitarbeiter. Äh, gegenüber steht natürlich die Heimleitung, die das äh, dementiert und sagt, dass sich da einiges schon sehr stark verbessert hat, dass es die auch äh, nie irgendwie irgendwie sagen, dass es nie irgendwie Probleme gab, jetzt sozusagen mit der Hygiene, zum Beispiel der Patienten, aufgrund, also, das aufgrund der Vernachlässigung wird das da auch geschildert, dass die Hygiene sehr, naja, in Mitleidenschaft gezogen wurde, nur, nur sogenannte Katzenwäsche stattfindet. Also, das ist da sehr, naja ich sag mal zweifelhaft, wie es da ja aktuell zugeht. Es wurden wohl auch schon seit Mai, also seit dieser Aufnahmestopp sozusagen ist, wurden wohl schon von ähm, ja Familienangehörigen zwölf, äh, naja, zwölf äh, zu pflegende aus dem Heim wieder rausgeholt so gesehen, weil auch die naja Angehörigen da sahen, dass das da nicht so gut zugeht wohl. Was was die naja gut die Heimleitung dementiert das alles und sagt das auch Jetzt mittlerweile alles viel besser geworden ist. ist jetzt schwer zu sagen, naja, wie das aussieht, aber es, es spricht halt schon aktuell nicht so viel für dieses Heim, wenn man diesen Berichten Glauben schenken mag. Also mehr negative Punkte als positive in diesem Fall zu sehen. Naja. Personal ist ein Kostenfaktor. Das, ist, das ist, das wird ja auch immer. Das ist eigentlich auch so der Abschluss der Sachen. Das Problem ist einfach, dass viel zu wenig Zeit für die Patienten ist und auch eine starke Unterbesetzung ja im Heim ist. Und da muss man jetzt einfach mal, ja, das ist halt wie immer das große Problem, der große Kostenfaktor
0: Personal im Pflegedienst. Aber das ist halt wichtig, gerade. In der Altenpflege natürlich. Ja, weil man ist Die Frage natürlich auch, wenn man sich anschaut, dass Altenpfleger genauso wie Erzieher ja auch nicht so üppig verdient. Ja, und klar. Das, äh, ja, auch wenn es zu Tarifstreiks kommt, da ja auch nur minimale Tariferhöhungen dann ausgehandelt werden.
1: Ja, das ist halt das Problem, ja.
0: Also ich denke, da stehen halt dann auch zwei... Dinge halt im Widerspruch, entweder gute Arbeit zu machen und dann auf der anderen Seite halt auch noch Geld damit zu verdienen. Ja. Also Sozialwirtschaft. Das ist ein, ja, allgemein ist ja das Ganze
1: ein Riesenproblem. Ja. Das, da müsste eigentlich nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung, mehr ja, Geld. Wir
0: müssen uns Pflege was kosten lassen halt, ja. aber ja, das man stimmt. darf halt auch vielleicht dann nicht versuchen, mit Pflege halt Geld zu verdienen. Das ist Träger. auch ein Ja,
1: das stimmt wohl. Schwieriges Thema.
0: Ja. Gut, äh, komm. Ja, äh, ein leichtes, lockeres Thema. Äh, der Förderverein, der also es gab, gibt einen Förderverein, gemeinsamen Förderverein, der im Tennis, äh, also im Tennisvereine und auch noch aus Umgebung, die haben sich so zum Förderverein irgendwie zusammengebunden. Und dieser Förderverein hat am 14.07. den Buttermarkt sozusagen gebucht und dort wieder das ähm, Street Tennis-Turnier veranstaltet. Das ist oh. für Schulen. Da waren insgesamt jetzt dieses Jahr 250 Kinder aus den, äh, zwischen aus der dritten und fünften Klasse, also dritte bis fünfte Klasse, und die haben sich da dann, also das ist das 15. Mal dieses Jahr, und die haben sich dann da zusammengefunden, um da halt ein Turnier zu spielen. Und das wurde von 22 ehrenamtlichen Helfern aus den Tennisvereinen dann halt begleitet. Oh, hatten wir doch schon mal was von den Tennisvereinen. Da war doch schon mal diese diese Sache, dass da... Der, ja, war es mit der EBS, glaube ich. Ja, ne? ich glaube, ja. Wir machen echt
1: viel, was Jugend angeht. so wenn ich das Nachwuchs so. holen, ne? Ja, also sehr schön. Ja. Ah, Förderverein, da habe ich auch gleich noch was. Und zwar geht es da um den Deutschen Stiftungs... Äh, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die fördert jetzt die St. Nikolaikirche. Die haben ja immer noch ein größeres Schwammproblem und das aktuelle Schwammsanierung ist da im vollen Gange. Und äh, dieser diese Stiftung fördert äh, mit 57.500 Euro, das wohl sehr stark hilft, vor allen Dingen hat es halt einen starken Symbolcharakter, der nicht zu vernachlässigen ist für die äh, Kirche, weil dieser Verein wohl sehr geringe Summen normalerweise nur stiftet und das hier ist verhältnismäßig für die wohl eine ziemlich hoher Summe und dadurch äh, gerade was die Denkmalpflege angeht, hat die St. kirche dadurch um einiges bessere Chancen nochmal irgendwie andere Fördergelder einzuwerben und sowas. Von daher wird das, ist das für die eine sehr große Sache. Insgesamt wird sich oder soll sich die Sanierung jetzt im ersten Teil auf 500.000 Euro belaufen. Also schon das, fast das Zehnfache der Summe. Aber das sieht wohl ganz gut aus, was diese, ja, Sanierung angeht. Bis 2017 soll das dann auch fertiggestellt sein. Und die große Aufgabe dabei ist es halt, während des laufenden Gottesdienstbetriebes oder ja, Kirchenbetriebes, sage ich einfach mal, laufen muss. Aber gut, das kriegen die, glaube ich, ganz gut hin.
0: Ja, Von Sanierung kommen wir dann jetzt zu Sana, zu den Sana-Rio-Kliniken. Da war in dem Pinneberger Tageblatt ein Artikel dazu, dass ähm ungefähr ein Drittel der Patienten nicht in die Notaufnahme gehört. Oh. Also das werden verschiedene ähm, verschiedene Faktoren genannt, warum Leute vermehrt in die Notaufnahme kommen, obwohl es eigentlich zum Hausarzt hätte gehen sollen. Beispielsweise, dass der Hausarzt einfach faktisch geschlossen hat, aber dafür gibt es dann auch noch den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst im Krankenhaus. Dann, ähm, dass sie hoffen, dass ähm, die in der Notaufnahme schneller behandelt werden, weil es vielleicht beim Hausarzt extreme Wartezeiten gibt. Ah, okay. Was aber an ihr Irrglaube ist. So ja klar, gerade wenn das, so viele Leute dahin wollen. Genau, so ne? der Sprecher des, des Regioklinikums. Und des Weiteren, dass viele jüngere Leute entweder keinen Hausarzt haben, weil sie beispielsweise hierher gezogen sind oder in den Kreis Pinneberg, also es ist jetzt für den ganzen Kreis Pinneberg gesprochen, weil sie vielleicht in Hamburg studieren und dann halt hier keinen Hausarzt haben. Oder ähm, oder dass sie beispielsweise, weil sie migriert sind, dass sie das System in Deutschland gar nicht kennen, dass es Hausärzte gibt, sondern dass Ärzte im Krankenhaus anzufinden sind und das ah, ist ja, gar okay. keine Hausärzte, also dass das ist das deutsche System der Hausärzte gar nicht kennen in der, in dem, in der Hinsicht. Und es wird nochmal gesagt, dass Notfälle in der, also richtige Notfälle werden immer, wenn, wenn man mit Husten oder mit Halsschmerzen oder mit Rückenschmerzen in die Notaufnahme kommt, dann kann man sich da auf jeden Fall auf zwei Stunden Wartezeit einstellen, weil echte Notfälle gehen immer vor. Ja gut,
1: klar, so richtig so.
0: Und ähm, dann wurde nochmal äh, Stefan Bandlo befragt, der ist Leiter der Leitstelle, der Not, also der 112 in Mshorn, der kooperativen Rettungsleitzentrale heißt es ja. Und dort, er sagt es, in etwa, 5, in etwa 28% Prozent der Fälle ein Rettungswagen überhaupt nicht nötig wäre. Also die könnten genauso gut äh, mit dem öffentlichen Bus zum Krankenhaus fahren oder oh. mit dem eigenen Auto oder möglicherweise auch noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß ähm, oder, oder sich halt Taxi rufen. Aber er spricht halt explizit davon, dass, äh, dass der Rettungswagen manchmal auch einfach nur als kostenloses Taxi gesehen wird.
1: Das ist natürlich echt schade, ja. Das ist halt das Problem, wenn dann die Rettungswagen alle sozusagen ja durch solche Fahrten blockiert sind und dann ein wirklicher Fall auftritt. Genau. Das ist halt immer
0: die die Frage, sollte man sich da immer stellen. Ne? Und er also sprach auch davon, dass, ähm, dass einige am am Telefon halt auch recht aggressiv schon auftreten, dass sie sich da recht egoistisch sozusagen, mir geht es jetzt nicht schlecht und jetzt Will ich, dass mir geholfen wird und dafür muss jetzt ein Krankenwagen mit Blaulicht losfahren. Also da doch recht aggressive Stimmung teilweise an den Telefonleitungen dann da herrscht. Ui. Fand ich interessant. Deswegen habe ich auch, obwohl die Meldung jetzt, wie gesagt, den Kreis Pinneberg gesamt betrifft. Ähm, insgesamt im Kreis Pinneberg sind im Jahr ungefähr 60.000 Notfallpatienten behandelt okay. an diesen drei Standorten. Also es gibt Regiokliniken Regio, Regio, Regio in Emshorn, in Pinneberg und in Wedel.
1: Und davon ist ein Drittel so gesehen eigentlich keine Notfallpatienten. Genau. Wow, das ist eine ganz schöne Summe. <lacht> Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, ich habe noch was äh, hier und zwar von der Nordakademie, da hat der Unternehmertag stattgefunden. Das war, da wurde vor allen Dingen dann so über auch großpolitische Lage jetzt debattiert, so wie ist das jetzt so gerade in Richtung Türkei, die Flüchtlingssituation wie problematisch wird das alles jetzt so gerade im Hinblick auf Unternehmen und solche Geschichten. das Und vor allen Dingen wurde nochmal gesagt, ganz klar, dass die Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg enger werden muss einfach. Dass da irgendwie große Differenzen oder einfach gerade politisch jetzt so gesehen, dass es da noch größeren äh, ja, Nachholbedarf, würde ich mal sagen, gibt, was die ja, Zusammenwüchse dieser Wirtschaftsräume angeht. Da ging es einfach da ja im großen, großen Teil das war es eigentlich auch schon, so viel Wahl darüber jetzt nicht zu finden. Ja, das war in dann
0: eine, aus der Holsteiner war die Genau, das schon. war jetzt aus der Holsteiner. Genau. ja. Ah, das ja, genau. Street-Turnier war übrigens auch aus der, das Street-Tennis-Turnier war auch aus der Holsteiner. Ah, okay. Das habe ich vergessen, da zu erwähnen. Und in den M Songer-Nachrichten war ein Artikel dazu, dass. Ähm, Radfahrer nun, vielleicht ist dem einen oder anderen auch aufgefallen. Wir hatten in der letzten Folge auch schon mal kurzes angerissen, dass Radfahrer aber auf der ost westbrücke jetzt auf der Straße fahren dürfen, wenn sie wollen. Das ist die radfahr also die Benutzungspflicht des Fußweges ist da aufgehoben worden. Sie können das da frei entscheiden. Und äh, die SPD, nee, Quatsch, die FDP, die Freien Demokraten, die prüfen nun, ob sie einen Prüfantrag für einen Fahrradstreifen auf der Ostwestbrücke einreichen oh, wollen. Das
1: hätte ich von der FDP nicht erwartet. Hätte ich jetzt eher für den Grünen zugeschrieben.
0: Also das will die FDP jetzt prüfen lassen. Oh, okay. Allerdings ist problematisch, dass ja wegen des Einkaufszentrum des Rewe und Lidlmarktes dort ähm, ah, okay. das dazu kommen kann, dass. Ähm, dass das mit, man muss diese Abbiegesituation da, diese ja, gut, halt klar, auf, auf der
1: Seite ist es, kann das problematisch sein, das stimmt.
0: Verkehrstechnisch, uns würde ich um kurz anschließen, ja, ist es so, dass äh, ab morgen, 25. Juli bis Mittwoch, den 24. August, voraussichtlich, die Schulstraße als Einbahnstraße ausgeschildert sein wird, Richtung Bahnhof. Also man kann dann nur noch vom Flammenweg Richtung Feldstraße, Holstenstraße fahren. Okay. Ähm, das hat den Grund, dass für das Neubauprojekt, was wir da vorhin besprochen hatten, ja von EMV, neue Stromleitungen und vor allem auch Glasfaserleitungen gelegt werden oh, müssen. Oh, die haben es gut. Glasfaser dort und deswegen ist die Straße da da nur wahrscheinlich nur einspurig irgendwie in dieser Baustelle vorbeigeführt. Also ein Monat lang nur noch Richtung Bahnhof die Straße und als Umleitung soll man über die Schauenburger Straße Buttermarkt halt fahren. Okay, ähm, genau.
1: Das ist doch eine gute Sache.
0: Gut, ich habe hier auch noch was und zwar geht's da auch noch um ein kleines
1: Update von der letzten Folge, meine ich, und zwar um den Eiskeller, Da das Nidl-Ding, sage ich mal, da ist ja immer noch, da hat sich jetzt der Eigentümer der, des Eiskellers, also dieser Fläche da, Zeigen äh, zu geäußert, das ist eine Firma und die sagen, die schließen gar nicht aus, also die sind nicht auf Lidl angewiesen, was sie so sagen. Und sie können sich auch sehr gut vorstellen, dass da ein anderer Supermarkt reinkommt, zum Beispiel jetzt auch der Edeka, dass man es für den Edeka vergrößert, so gesehen. und ähm, Also von daher ist diese Debatte, was darum geht, äh, kann man da nochmal um einiges besser führen, denn wahrscheinlich von der also, Stadt aus, dass, die ja, Stadt genau, ist, das, dass, die,
0: dass Lidl die Stadt erpressen möchte.
1: Genau, dass da einfach dieser, dieser Versuch vielleicht da einfach mal im Sande verläuft jetzt. Das liedel einfach da sozusagen die ja, Argumente genommen wurden jetzt gerade. Nochmal. Ja, und dann, wie sieht es bei dir aus?
0: Mein Stapel ist leer.
1: Gut, ich habe noch eine kleine Meldung und da geht es einfach um äh, ja ich sag mal ein Verbrechen und zwar wurden drei junge junge Männer im Bereich zwischen 20 und 21 Jahren auf frischer Tat ertappt nach einem äh, ja aufmerksamen Bürger der einen Hinweis gegeben hat der Polizei und die waren gerade dabei äh, 30 Liter Bierfässer und zwar mehrere wollten sie gerade klauen und wurden da wirklich auf frischer Tat ja von den Polizisten ertappt sie haben sie schon alle ordentlich hingestellt dass sie nur noch ins Auto verladen müssen aber naja, gut da kam ihnen denn die Ordnungshüter zu das
0: war hier einmal im Lönzweg bei bei dem getränke genau. Meister, ne?
1: Genau, da wurden sie aufgegriffen auf frischer Tat. Naja, was lernen wir da draus? Klauen lohnt sich nicht.
0: Ja, muss man das Bier für Wacken wohl kaufen.
1: So sieht's aus. Ja. Gut.
0: Ja, in wie, wie gesagt, wir haben ein Sommerloch.
1: Genau, das war's hiermit schon von unserer Seite.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin so schöne Sommertage wie jetzt gerade, dass der Sommer jetzt zumindest im Juli, Juli August, September Voll, ja. nochmal ordentlich Gas gibt und äh, dass, sofern ihr Urlaub habt oder Ferien habt, dass ihr das genießen könnt. Genau. Und äh, verbleiben mit den Worten, bleibt uns gewogen. und Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen wieder, wieder neu. <lacht>